0: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопатой. На нас, в общем, может быть, даже деньги валятся с неба, мы всегда в ресурсе, и у нас миллионы на счетах. А как дойти до этого уровня, нам рассказывают эксперты, предприниматели, блогеры. И вопросы я чаще всего задаю на основе своего предпринимательского опыта, потому что я основатель студии подкастов Багема. Мне кажется, что сейчас вообще из каждого утюга идет информация о том, что важно развивать личный бренд, что нужно становиться блогерами или в целом становиться медийными персонами. И скажу честно, я сама ну, тоже очень хочу стать медийной. У меня есть, конечно, подкаст, но мне как-то маловато. И я вот хочу еще быть популярной. Давайте назовем все вещи своими именами. Поэтому сегодня я позвала Кристину Мединскую журналиста, продюсера, известных экспертов и блогеров и автора системы
1: медийности. Кристина, привет. Привет, Саша. Я очень благодарна тебе за то, что позвала. «Моя фамилия обязывает меня говорить про медийность». <смех> да, да, кстати. Я
0: очень надеюсь, что ты нам сегодня расскажешь все секреты, как стать медийнее популярнее, потому что мне кажется, сейчас все за этим гонятся, все хотят, чтобы был бизнес с личностью, или ты просто был сам эксперт, и от тебя шел бизнес. В общем, тут много разных путей. Давай поговорим про то, как ты думаешь, какие сейчас самые эффективные методы продвижения ну, вот, на 2023 год. Просто списочком давай пока что.
1: Давай я перечислю, да, то, что я сейчас вижу в нашей работе, то, что вас требованные, приносят реальные результаты как в деньгах, так и в подписчиках, что тоже важно. Ну, во-первых, это короткие форматы, это Reels и шотс. Без этого никуда, и нужно учиться вести себя в кадре и снимать видео. Второе — это интервью. Наконец-то люди стали понимать, что можно продавать, не продавая. Третий формат — это подкасты. Подкасты очень крутые и Пока еще, по моим ощущениям, многие эксперты не понимают, что здесь супер классная аудитория, супер-думающие люди, и максимально приятные, когда они себе пишут в общении. Четвертый формат, не по важности, а просто по перечислению, это выступление онлайн и офлайн. Выступление ⁇ это тот инструмент, который работал, работает и будет работать 100%. Ну и пятое ⁇ это социальная сеть ВКонтакте. Знаешь, люди об этом mm-hmm. не думают, Вспоминаем не говорят.
0: старые инструменты, да. знаешь, прям поднимаем.
1: Да, я расскажу дальше чуть подробнее об этом. Все так хоронят эту соцсеть, но вовсе это ни к чему. Есть некоторая информация, есть некоторые наблюдения, которыми мы владеем, и много всего анализируется, поэтому то отдельно об этом поговорим. Да,
0: вообще, тут хочется взять небольшой в топ. Кристина очень много с кем работала, и я сама была у Кристины на консультации по YouTube, вот, потому что нам безумно интересно, как бизнесу выходить на эту площадку. И давай, наверное, начнем как раз более подробно с формата, как интервью. Ты это прям отдельно вынесла, то есть не подкаст, не что-то еще, а вот прям отдельно интервью. Давай про это поговорим, потому что, ну, у меня тоже подкаст в формате интервью, я в целом понимаю, про что ты говоришь, но интересно, как это рассматривается в контексте продвижения 2023 Году, почему это так важно, всем ли он подходит? Давай поговорим про вот это.
1: Ну, смотри, интервью работает а, с двух сторон: и когда ты интервьюер, то есть, когда ты задаешь вопросы, и когда ты отвечаешь на вопросы, это оба способа продвижения для экспертов. Сейчас объясню. Когда ты задаешь вопросы, это формат, в котором к тебе могут приходить в гости. Вот как мы сейчас с тобой, я пришла к да, тебе. Обычно да. я сижу по ту сторону экраны и обычно я задаю вопрос но когда ты задаешь вопрос и ты задаешь тон беседы ты имеешь возможность вызвать разных экспертов Что значит звать разных экспертов? Первое — это обмениваться аудиторией. Что такое аудитория? Что такое лояльная аудитория? Это деньги. Когда ты классный интервьюер, и когда ты умеешь задавать вопросы, когда ты умеешь слушать другого человека, когда ты понимаешь, что сейчас востребовано, это очень привлекает людей. И кажется, что интервью сейчас много. Друзья, если вы зайдете на YouTube и попробуйте посчитать количество каналов интервью, вы будете дико разочарованы. Даже десятки, хороших. Ну, десятка, ладно, может быть, десять мы и наберем, Но вот больше десяти не наберется точно. А между тем, сколько крутых экспертов, сколько крутых лидеров мнений, которые остаются без внимания. Интервью тоже можно продавать. У нас есть клиенты, которые берут интервью за деньги. Они крутые интервьюеры в своих нишах, в своих областях. Мы готовим их к этому, потому что я сама профессиональный журналист. Я училась в школе Познера и работала с Познером. И интервью — это один из самых моих любимых жанров. И поэтому экспертов мы тоже готовим, чтобы они учились задавать грамотные вопросы, чтобы вопросы раскрывали человека. И вот здесь открывается вторая история интервью. И почему это такой крутой инструмент продвижения? Потому что где-то еще можешь нативно рассказать о себе. Где-то еще можешь круто себя продать, не продавая, не говоря о том, что я классный. В интервью. И многие недооценивают этот способ. И кажется, что интервью — это только для каких-то селеп. Вообще нет. Вообще нет. Если вы хотите стать медийными, идите и смотрите, кому можно... Дать интервью даже в рамках там запрещенной соцсети, даже в рамках небольших каналов в Ютубе. Не стоит недооценивать этот способ. Но здесь точно, что стоит делать, это научиться говорить так круто, чтобы тебя хотелось слушать. То есть давать пользу, быть интересным собеседником и круто отвечать на вопросы. Это тоже навык. Интервью — один из самых сложных телевизионных и видеоформатов, но круче, чем интервью, не работает ничего. Столько лояльной аудитории приходит после хорошего интервью, неважно, ты берешь его или даешь У меня был разный опыт в Инсте, и здесь надо понимать, что это реально работает. Ты реально раскрываешь собеседника и сам раскрываешься, как собеседник. Почему я очень хотела к себе попасть? Потому что ты круто раскрываешь тех, с кем мы я слушала подкасты и думала, блин, очень Спасибо. хочется, как приятно. <смех> очень хочется побыть не на месте того, кто задает вопросы, хотя это моя любимая роль, а на месте того, кто отвечает, дает пользу. И здесь важно этому тоже учиться. Это не просто, о, классный вопрос, сейчас отвечу.
0: Ну, вообще, справедливости ради, действительно, мне тоже очень нравится интервью кто бы мог подумать, да? Но <смех> <смех> вообще очень сложно делать качественное интервью и в подкастах это ну один из популярных жанров до сих пор. Ну, нас, мне кажется, после Дудяк вот он запустил вот этот тренд и мы все до сих пор в нем живем. Но при этом качественно к этому вопросу очень мало кто подходит и знаешь мало кто проводит ресерч, мало кто может еще, мне кажется, во время записи импровизировать и дозадавать задавать вопросы. И мне кажется, вот большая проблема вот что, конечно, тут как будто, знаешь, такая идеальная интервьюера, у меня тоже бывают затыки, но я это прям прорабатывала отдельно. Я была в какой-то момент просто говорящей головой, которая задает вопросы и не поддерживает беседу. И вот это, мне кажется, самые вообще отстойные форматы, самые отстойные проекты, когда ведущий без ликий. И поэтому вот, мне кажется, это очень-очень важно в этом, но это очень сложно. И Все ли ваши эксперты, там, с кем-то ты работаешь, выдерживают такой формат? Все ли могут его реально применить на себя?
1: Слушай, это я не просто так сказала, что это сложный формат, и на самом деле тренд задал не Дуть, а задолго до Дудя еще задал Познер, и это человек, который делает самые потрясающие, на мой взгляд, интервью, самые интересные, если Это знаешь, что это был тест на возраст, да, 100%. Я просто не стала акцентировать внимание, но мы когда работали с Познером, я была удивлена, насколько вот знаешь взрослый, грамотный, умный человек, супер образованный, каждое интервью, неважно у политика, у какой-то мировой звезды не у звезды, ему редактор приносила на ну, страниц 12-15 печатного текста А4 информация о герое. Ну, то есть, насколько человек досконально готовился и изучал того, с кем он будет говорить. Что касается наших экспертов, я скажу честно, интервью это формат, на который я пускаю не всех. Потому что чаще всего ошибка эксперта. Ла-ла-ла-ла-ла, я все о себе рассказал я все рассказал о продукте, я такой классный. А потом, когда интервью после монтажа приходит, он такой ой, давайте вот это вырежем, а давайте вот здесь вот подправим. Ой, а вот это правда цифру... такое бывает, да. Я не хочу говорить. Кристина, а что мы можем сделать? Да ни хрена ничего, мы можем не открывать рот там, где не надо. И если вы думаете, что кто-то потом будет вырезать, это вообще бред сивой кобылы. Я никогда не правлю свои интервью экспертам, даже очень известным и звездным, с которым мы работали, я запрещаю это делать. Потому что ты либо учишься говорить с первого раза, либо ты не ходишь на интервью. И если ты не умеешь с первого раза, поверь, монтаж. Ну, как бы в подкастах это менее заметно. На видео всегда видно, где монтаж. Всегда видно, когда герой попросил вырезать. Я вот недавно смотрела интервью с Ксенией Бородиной на канале «Стрелец. Молодец». Ты знаешь? Да-да-да, Была удивлена, сколько всего она вырезала. Ну, там прям видно по склейкам, по рукам. Ну, я как человек, который занимается видео всю жизнь, для меня это видно. И если вы идете на интервью неподготовленной, будьте готовы к тому, что интервью может сработать против вас. Поэтому эта история работает в обе стороны. Бывали всякие случаи, и потом, я не буду называть имен, это очень известные люди, потом приходили и говорили, сделайте что-то, у меня после интервью пострадала репутация. Я сказал лишнего. Ну да,
0: мне кажется, это пиар, конечно, история такая важная. Да,
1: поэтому интервью работают в обе стороны, работают и для начинающих экспертов, работают и для очень известных экспертов, но нужно уметь говорить. Нужно прям в моменте, это такой гибкий ум, либо хороший пиарщик или ваш продюсер, который сидит с вами такой, там так, эту тему мы не комментируем, потому что некоторые так любят раздухариться, так рассказать все, а потом сидят и переживают, либо переврать какие-то факты. Это тоже любимая история, а люди не дураки, и аудитория не дура. Я всегда это объясняю экспертам, если вы думаете, что вы кого-то пытаетесь обмануть или что-то недосказать, это всегда видно, слышно, и не нужно быть семипядей во лбу, чтобы почувствовать, что тебя с экрана или с аудио кто-то обманывает. Не то.
0: Вообще интересно, что ты вынесла это как отдельный такой инструмент для продвижения себя как эксперта или там предпринимателя, единую персону интервью. Я об этом не задумывалась в таком контексте. Конечно, я в прошлом пиарщица, но именно, знаешь, вот прям отдельно это интересный инструмент. Но тут хочу вот, наверное, еще тоже добавить как автор подкаста. Мне кажется, что многие сейчас чувствуют, что и подкасты, и интервью — это как раз такой очень хороший инструмент для продвижения и так далее. И приходят на халяву, хотят записаться в подкасте и начинается такое, ой, да вы знаете, кто наш эксперт, ой, да вы вообще нам должны сами заплатить, чтобы мы к вам пришли, вот это, ребят, сто проигрышная стратегия, тут просто дам совет, что, пожалуйста, сделайте хотя бы персонализированное сообщение автору, вот все мне кажется, это вообще меньше, что можно попросить, просто не написать рассылку общую по всем подкастерам и так далее, вот, потому что, ну, я понимаю, что интервью у блогеров, у подкастеров, у медиа воспринимается, знаешь, такое, ну, что-то очень легко кость сделанная, вот так. Чаще всего. И обычно никто на это не обращает внимания, да. Очень грустно, вот это со стороны автора моя такая обратка, надеюсь, что она
1: кому-то поможет. Сто процентов. Вообще коммуникация, знаешь, это такой шестой способ продвижения, и он на самом деле первый по важности. Это да. И умение общаться, умение находить подход к любому человеку, я просто отдельно про это не говорю, это такой отдельный пласт работы, потому что я как продюсер вместо эксперта коммуницирую, если вступит в коммуникацию эксперт, будет провал. Мне недавно, кстати, эксперты один очень известный тоже на рынке инфобиза. Многие из тех, кто топы в Инстаграм, думают, что неизвестный везде. И я всегда говорю, ребят, если вы известны в Инстаграм, это вообще ни хрена не значит. Ну, как бы Инстаграм — это одна сотая часть медийности. И если у вас там полмиллиона, два миллиона, три подписчиков, ну, как бы я за вас рада, но о вас ничего не знают, поверьте. Вот когда мы говорили про интервью, мне сказали, господи, да я вообще, меня все знают, меня все хотят. Кристина, вы ничего не понимаете, какие деньги? Не надо нигде платить. Я говорю, хорошо, вот контакты прям, пишите. Буквально пришло два или три дня, и мне написали, слушайте, ну что-то рынок оборзел. Типа все хотят бабок. Я говорю: да ладно, серьезно, вот эта новость. И это удивительно для многих, но все забывают, что я в самом начале сказала, что интервью это такой же инструмент для того, кто его создает. Тоже как способ заработать деньги это нормально. Человек вкладывает время, человек вкладывает опыт свой. Задавать вопросы это вообще непростая история. Опять же, как журналист, я здесь скажу: что подготовка требует иногда ни одного и ни двух дней. Да. Не только к человеку, но и к теме. Ну и плюс после интервью ты выжитый как лимон сидишь и просто в шоке глаза закатываешь. А люди думают, что это действительно очень просто. Поэтому, если вы не любите давать интервью, то подумайте в сторону, как его можно брать.
0: того, чтобы брать и, возможно, даже зарабатывать на этом деньги.
1: Это правда. У нас многие каналы, мы продаем и создаем каналы на YouTube с хорошими, качественными, экспертными интервью по узким темам, но за деньги. И поверьте, вот у меня буквально на следующей неделе съемка такая. И там... Из четырех мест десять желающих, ну то есть десять человек готовы заплатить по двести пятьдесят. 300 тысяч, чтобы записать интервью. Это неплохой такой себе бизнес, если вы умеете это делать. Но не стоит, знаешь, как многие услышат, такие, о, 300 косарей, 10 человек, три ляма, ага, зашибись, монетизация, побежал. Не так это работает, и здесь нужно время, опыт, регулярность и не бросать.
0: Слушай, ну, еще все эти деньги пойдут обратно на инвестирование в видео, потому что видео-подкасты и видео-интервью дороже, чем просто интервью в аудиоформате.
1: Да, это востребованная история она не такая массовая там как экспертный контент хайповый какой-нибудь но она крутая она крутая и у интервью свои способы продвижения но это точно рабочий инструмент вы можете это увидеть даже на телеке есть подкаст лаб на Первом канале. Ну, не просто так появилась эта программа. И продюсеры телевизионные всегда в тренде и всегда видят, что происходит на самом деле и как вообще это все работает. Поэтому всегда смотрите, что происходит вокруг, а не вовне. Ну, то есть, точнее, не в себе. (laughs) Потому что очень часто кажется, что я-то все знаю, уже ничего нового нет. Стоит открыть глаза иногда и посмотреть даже телевизор. Потому что все крутые форматы на Ютубе пришли из телека, а с Ютуба они также уходят на телек. Из подкастов то же самое подкасты очень популярный формат и видео подкасты набирают обороты и подкасты аудио я думаю что в ближайший год они еще больше вырастут потому что спрос на качественный контент есть и люди его смотрят вопреки расхожему мнению что интервьюеров полно вторым дудем не будешь не надо быть вторым дудем нужно найти свою нишу и этим заниматься
0: Тут давай как раз перейдем к подкастам. Мне хочется послушать твое мнение. Я-то знаю, почему подкасты. Это круто, здорово и так далее. И я думаю, что мои слушатели тоже. Но хочется, знаешь, они всегда это слышат от меня в основном. Но хочется послушать, почему тебе кажется, что это перспективный вообще формат. Веришь ли ты только в видео или ты думаешь, что это и про аудио касается? В общем, расскажу тут свое мнение.
1: Ну, во-первых, смотри, я ничего не знаю о подкастах, честно, как создатели. Мы никогда не создавали подкасты. Мы год назад завели свой до сих пор ничего не опубликовали. Мы просто гении в этом смысле. Но это свой подкаст. До себя, как известно, очередь доходит в последнюю очередь. И почему я думаю, что подкасты залетят? Во-первых, количество людей, которые ездят на машине, оно с каждым годом растет, а не уменьшается. Что люди делают в машинах? Чаще всего слушают либо там «Бизнес-ФМ» какую-то радиоволну, либо подкасты, либо аудиокниги. И очень много людей переходят на подкасты. Мы проводили опросы, мы изучали мнения. И почему мы это делали? Потому что мы искали дополнительные каналы трафика для экспертов. Как у нас все продвигаются? Реклама в запрещенной соцсети, реклама в Телеграме, реклама там еще где. Но в подкастах Во-первых, живая аудитория. Во-вторых, минимум рекламы. В-третьих, люди едут и чаще всего по аналитике подкасты дослушивают до конца, в отличие от интервью на ютубе. Ну, то есть человек чем-то занимается, он слушает, он воспринимает информацию. И для него это ок. И он уже в процессе не переключает, как правило, только если он вдруг не доехал из точки А в точку Б. И подкаст — это очень недооцененный инструмент продвижения. Мы закупали рекламу в подкастах для эксперта и получили очень крутой результат. Условно, из тысячи людей, которые слушали подкаст, 300-400 человек подписались на человека в другой соцсети. Конверсия охрененная.
0: Да, очень хорошая. Ну, то есть ты
1: понимаешь, какой переход. Но здесь важно понимать, что... Очень крутой подкаст должен быть. Пусть он будет небольшой, пусть аудитория будет там не 100 тысяч подписчиков, да, не 100 тысяч слушателей, но это будет нишевая, лояльная аудитория. Но нет рекламы хороших подкастов. Плюс, почему подкасты? Потому что это такой же формат интервью. Возможность поговорить и прийти выступить на чей-то подкаст. Это тоже круто залетает а никто об этом не думает. И третий момент, ну не просто так в каждом айфоне есть приложение подкаст. Кнопочка
0: подкаста, да.
1: И конкуренция там, на мой взгляд, настолько меньше, чем в ютубе. Даже если мы говорим про экспертные подкасты, я, конечно, здесь цифр не знаю, потому что мы не создаем и не продвигаем их, но я уверена, что если погрузиться в аналитику, то можно увидеть, что конкуренция невелика. И количество экспертных блогов, например, по психологии в Ютубе то хренище, или по недвижимости. А крутых подкастов по недвижимости я знаю там один, ну, два, и все, и добрый вечер а где все они а понятны. Я
0: здесь согласна, но мне кажется еще, что вот важно здесь отметить, из-за того, что у меня есть экспертность, ребят, извините. В подкастах здорово делать не только интервью, в подкастах очень много форматов разных, так же как и на YouTube. Ты можешь это может быть разговорник, где у вас несколько человек вы что-то обсуждаете, это может быть монолог, это может быть лекция, это может быть что угодно. И тут здорово, что на каждый формат найдется свой слушатель. Действительно, конкуренция сейчас здесь ниже. Конечно, с каждым годом она растет буду тут э, привирать. все становится больше подкастов, но справедливости ради, вот что я вижу, и, по-моему, это даже вот исследование было недавно, очень маленький процент подкастов доживает больше, чем 10 выпусков. То есть вот эта вот регулярность, можно только ей одной взять и уже хорошенько здесь собрать аудиторию. Ну и плюс, конечно, качество звука, это тоже очень важно, потому что много кто просто на iPhone записывает что-то еще и это, конечно, блин, меня начинается честно бесит, когда блогеры же видят, что есть тренд на подкасты. Им впадло заниматься подкастами и они берут свой телеграм, диктовывают туда голосовуху где-то в туалете с ужасным звуком, и потом такие, это подкаст, идите слушайте. Саша, я вообще
1: к звуку и к картинке отношусь как к уважению аудитории. Если да. ты делаешь картинку и говнозвук, ну как как ты относишься к тем, кто тебя слушает, и к тем, кто тебя смотрит? Меня коробит от этой истории. Но, ты знаешь, иногда лучше хоть что-то сделать, чем не сделать ничего. Это тоже правда. Многие ждут же чего-то, а регулярность, и права. Вот в Ютубе та же история. Там можно сделать один охрененный выпуск, второй, но если ты не делаешь регулярно, ну как бы толку от этого ноль. И YouTube, и подкасты, да любая вообще история, это про регулярность в первую очередь.
0: Слушай, я сейчас заметила, что очень много экспертов, и я вот тоже чувствую вот необходимость выходить на YouTube чувствуешь ли ты, что сейчас очень много кто туда стремится? И какого формата, кроме интервью, это могут быть еще шоу? Потому что как будто на интервью же не сошелся Свет Клином. Это же не так?
1: Да, конечно. На интервью вообще не сошелся Свет Клином. Я обожаю дебаты. Когда есть две разные точки зрения, есть один ведущий. Хакамада делала их очень круто. Мы тоже делали с одним из наших экспертов, с Дашей Манеловой, с паркетологом. Такой формат. Ой, она,
0: кстати, была у нас в подкасте. У нас есть даже выпуск с
1: Дашей. Даша очень крутая, и мы делали Мы сделали экспериментально, у нас вышел, к сожалению, только один выпуск. И не потому что плохо, зашло офигенно. Просто дальше были причины непреодолимые, которые я не могу о них рассказать, но выпуск получился крутой. Если вы найдете в Ютубе интервью Даши Манеловой, а не интервью, о, господи, эти дебаты Даши Манеловой, Мани-шоу, там реально круто было сделано, и всегда интересно смотреть, знаешь, вот надо дышать маткой или не надо дышать маткой? Влияет ли дыхание маткой на зарабатывание денег? Или ни хрена. И вот два человека сидят и спорят об этом. И ты такой, интересно. Ну то есть это, короче, прикольнее, чем просто Просто интервью. Ну, интервью тоже не должно быть беззубым. Ну, должны быть какие-то неудобные вопросы, должна быть какая-то провокация, на мой взгляд. Но если ты не можешь, если у тебя такой хороший эксперт на интервью, и вот не можешь делать провокацию, тогда можно посмотреть в сторону дебатов. Там люди сами с собой. Дальше, что мне еще нравится, это документалки. Это дорого, это долго, но это, блин, так и интересно. И то, что сейчас делается на Ютубе в формате документального кино, это очень круто, прям безумно интересно. Также экспертный контент и лекции тоже хорошо заходит. Нужно только смотреть тему. И экспертный контент — это для тех, у кого много накопилось, и кто не умещается в короткий формат, там, рилсов или шотсов. Вот есть куча инфы, хочу дать. Вот это прям для этих это людей. когда
0: один спикер, условно да? камера, да. микрофон и все.
1: Это самое простое, что можно сделать для начала, для старта на ютубе. Для этого даже команда не нужна. У всех есть айфоны, телефоны любые. Пожалуйста, поставил, минимальный свет, хороший звук, ну, петличка стоит там 2000 рублей. Записал, даже монтировать не нужно, если классно говоришь и классно освещаешь тему выложил, оптимизировал, тут уже нужна помощь и погнали, такой контент хорошо залетает. Что еще? Сейчас самый топовый формат, прям сливаю такую инфу внутриковую, это прожарки и разборы.
0: Mm-hmm.
1: Это то, что мы делаем, опять же, для своих клиентов. Я заметила этот тренд случайно. Люди любят, когда их прикладывают жестко, не жестко, ну короче, у нас иногда нужно быть немножко абьюзером с э, аудиторией и на это круто смотреть. И вот эти разборы, иногда жесткие разборы, мы начинали делать когда-то с Петей Осиповым. И это было круто, потому что Петя мастер разборов, конечно, и он безумно харизматичный, но не Петя единым. Очень круто заходят разборы на любую тематику. Бизнес, психология, отношения. Когда ты берешь человека из зала, совершенно не зная что он будет говорить, и какой у него запрос, вычленяешь запрос и в формате там 20 максимум, 30 минут раскладываешь ему, что такое хорошо, что такое плохо, и делает ты что. Люди круто смотрят. А сейчас
0: вышло шоу у Нелли Армани, может быть, кто-то знает, это продюсер, который работал вместе с Сашей Митрошиной, и у нее вот сейчас ровно такое же шоу выходит на ютубе и она очень хорошо собирает. Она только-только вышла на ютуб буквально там пару выпусков, и я, ну, я даже посмотрела несколько выпусков, мне очень понравилось.
1: Слушай, я не видела, мы так Такое делаем уже полгода, ну, это вот последний полгода. До этого мы это делали еще лет пять назад, тогда это не сильно заходило. Сейчас особый тренд, потому что такой, знаешь, это формат внезапности, когда я могу проявить себя как эксперт. То есть я без подготовки, четко, структурно. И очень точечно даю рекомендации, советы разбираю ситуацию. Это сразу характеризует тебя как эксперта и продает ну вот лучше, чем любой продажник или отдел продаж. И плюс здесь есть живые эмоции. Если ты умеешь опять же говорить с людьми, если ты умеешь вычленять важное, такие разборы залетают на ура, и людей там доводят до слез, но не специально, а потому что человек в шоке от того, что за полчаса можно охренеть, как изменить вообще там свое, ну, не скажу мышление, но образ мыслей так точно. И это круто работает. И особенно, если это картинкой делать.
0: Я вообще еще заметила сейчас, вот хочется тоже с тобой обсудить, что как будто бы аудитория, вообще в целом там СНГ и русскоговорящие ребята, в целом подустали от суперэкспертного контента. Ну, то есть, когда вот я такой важный дядечка, тетечка, знаю все ответы мира, я вам сейчас все расскажу как надо и так далее. И как будто бы сейчас вот эта история с развлекательным таким контентом, куда примешана твоя экспертиза, вот это то, что люди ждут. Так ли это? Потому что как будто бы разбор, это тоже про
1: развлечение немножко. Ну, потому что там можно отхуесой. Ну да, 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 да. потому что простят меня нежные уши твоих слушателей. Ну, реально. И нам всем иногда хочется быть и жестким, и плохим полицейским, и хорошим. Это нормальная история. В каждом из нас живет и тот, и другой. Просто обычно мы показываем уже себя хорошеньким, а все уже затрахались видеть нас хорошеньким. Ну, давайте быть честными. Но ну, сколько можно играть в душнил, хотя я сама дикая душнила. Без этого невозможна моя работа, без этой дотошности. Но люди прям устали от серьезных щей, от вот этого вот душного контента. Никому нахрен не нужен контент. 90% вашего восприятия зависит от вашей энергии. Если у вас нет энергии, если вы неинтересный, не харизматичны, никакого успеха не будет. Можно быть супер крутым профессионалом, говорить на языке цифр, декомпозиции, кипиаев, но блядь. Выйдет тот, кто умеет влюблять в себя аудиторию, выйдет тот, кто умеет ошибаться, удивляться, улыбаться, и он соберет все сливки, потому что он человек, потому что он живой, и он такой, как все остальные. А когда вот это вот, Классика жанра просто, когда выходит очень классный эксперт с очень сухой информацией, думая, что я сейчас загружу пользы и все мной проникнуты. Ни хрена, так не работает. Я это наблюдаю и в выступлениях, я это наблюдаю в контенте, и мы учим экспертов как раз-таки уходить от этой истории. Знаешь, какой главный принцип, вот как вообще определить, что говорить, нужно говорить или не нужно, и как это делать? Вот ты вечером, сидя с бокалом вина, будешь вот эту тему вот так обсуждать? Если нет, нахрена ты это делаешь со своими людьми? аудитория — это такие же твои друзья, которых только нет за твоим столом. Но они все равно, они с тобой, они тебя воспринимают, у них есть какое-то представление о тебе. Если ты для них выходишь таким всегда красавчиком, всегда очень умным, ну как бы это же маска. Я всегда решаю, рассказывать или нет, по принципу, а я бы своему мужу или своему другу рассказала бы это, сидя за бокалом красненького. Ну да, как бы я это рассказала? Да вот так. Сидя в тренингах, в растянутом свитере, возможно, но это очень опасный момент рассказывая обычным простым языком с несколькими шуточками, возможно, где-то с матом, но это должно быть частью там ДНК бренда. Вот душнильский контент все равно прорывается, как бы не хотелось. Но, короче, прикол в том, что чем меньше ты пытаешься умничать, тем круче, потому что если что отличает вообще крутого эксперта от не крутого, умение говорить простым языком о сложных вещах, все, нет никакого отличия. И нахрен никому контент не сдался. Всем важна энергия, люди идут на энергию, энергия — это свет. Сейчас не будем уходить в тему эзотерики.
0: Да, такая немножко проснулась такая тема эзотерики. Но вообще я согласна действительно про энергию, и она часто считывается с экрана сразу. В нашем там, случае, если мы говорим про подкаст из микрофона, это всегда слышно. И вообще, вот если мы говорим именно только про подкасты, мне кажется, я вообще в этом уверена на 100%, вот супердикие инфо-цыгане, Назовем их так, никогда не будет популярна в подкастах. Просто потому, что будет считываться вот эта вот неискренность, будет считываться, что они там подбирают слова, пытаются как-то что-то объяснить, что они на самом деле не знают. Ну, то есть это будет очень всё это всегда слышно. И поэтому в подкастах очень ценится искренность. И если ты можешь честно рассказывать какие-то истории, ну, то есть действительно очень важно держать здесь какую-то такую грань, и этот тонкий лед, когда ты уже что-то ту матч рассказал, а когда ты еще держишься в строю. Но это вот тот, мне кажется, навык, которому очень учишься, в том числе и в подкастах. Подкастах. Поэтому, ребята, все действительно все в теме, все в совокупности. Но мне нравится, что YouTube и подкаст это все, что очень рядом стоящие вещи. Но когда я была у тебя на консультации, я вообще поняла, что очень сильно отличается подход к работе, очень отличается выбор, там, например, тематик и так далее. Все равно подкаст это все равно история до сих пор, наверное, YouTube в 2010-х, когда все делалось от души, по любви. Такой, вот я хочу этого эксперта, он такой крутой, пойду его позову. А на YouTube немножко работает другая система. Можешь ли ты рассказать, как работается на YouTube, как подбираются темы? И как выбираются гости там и так
1: далее. На ютубе всем срать, что ты хочешь, <с что <с у тебя на душе о чем ты, о каких цветочках и бабочках ты хочешь рассказывать, есть спрос, есть предложение. Спрос рождает предложение. Все. никакого другого закона нет. Можно сколько угодно рассказывать про аутентичность, что нет, я в потоке, я хочу вещать в потоке, но оставь свой поток для бабушки на лавочке. Вот ей, возможно, будет интересно. Всем остальным, если мы понимаем, что, например, но нету в мае месяце 2023 года запроса на тренды Инстаграма 2023, то ты можешь хоть быть хоть каким аутентичным, потоковым и каким угодно. но нет такого запроса люди это не ищут а если они не ищут у тебя просмотр будет ну там сто человек
0: пометить что имеется в виду поисковые системы Яндекс, да. Google и так далее люди прям именно в смысле в прямом смысле ищут
1: да 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 ищут прям в прямом смысле и в YouTube мы ориентируемся на именно запросы которые есть в Яндексе в Google открываем Wordstat смотрим что интересно людям в этом месяце, по этой тематике смотрим Google тренды анализируем внутреннюю аналитику YouTube она тоже есть ну короче это прям отдельная работы на Ютубе, чтобы выпуск залетел, есть два момента. Первое, это должен быть хороший широкий поисковый запрос. Ну, то есть, если мы сейчас все кинулись в Дубай покупать недвижку, то эту тему процентов стоит идти и снимать. Если мы понимаем, что у нас нету широкого поискового запроса, значит, у нас должен быть крутой гость. Иначе мы не вывезем. Ну, сам по себе это никому нахрен не интересен. К сожалению, эту правду надо принять. И каким бы классным спикером, оратором, кем-то еще это не было, Если ты не попадаешь в этот запрос, ну, как бы, знаешь, можно сколько угодно говорить о Саше Белякова, например, вот она сделала YouTube. Извините меня, Саша Белякова берет очень хайповые темы и делает на них ролики. Если вы готовы брать и разматывать эти темы вот так, ради бога. Но сравнивать себя с кем-то — это самое гиблое дело. Лучше заняться аналитикой и трендами, которые есть прямо сейчас. Нужно внимательно всегда изучать, на что есть спрос. И рассказывать с летом про то, как выбирать сани зимой, вообще супер не актуально. Вот YouTube работает по такой системе. Слушай,
0: всегда в этом случае, знаешь, интересно, например, там, шоу-подруги или YouTube-блогеры, не знаю, типа Данила Поперечного и всего остального, они же, мне кажется, не по такой немного системе что они просто хайповали. Но смотри, да? есть
1: хайп. Помимо того, я сказала, всегда есть два направления. Есть первое, это тема мы исходим из темы, Второе тема может быть хайповая. Пожалуйста, если мы прямо сейчас будем с тобой говорить на тему новой волны мобилизации, мы соберем кучу просмотров. Вопрос в том, ну как бы тебе оно надо, мне нет. Вот, пожалуйста, хайповая тема. Ну и таких хайповых тем: секс, религия, политика, экономика, деньги, насилие это самые хайповые темы. Собственно, на этом строится все телевидение. Здесь ни для кого не секрет. А второй момент это крутой гость, крутой вот кто к тебе еще придет. Тот же Дуть, Посмотри, если мы сейчас проанализируем, за счет чего он поднялся, не только потому, что он был известным журналистом. У меня куча примеров известных журналистов, которые не залетели в Ютубе. Ну, совершенно нет. Давай окунемся, кого брал Дуть на интервью свои первые, Вот самые-самые начальные.
0: Ну да, Баст, рэперы, всякие Баста, это вот.
1: Ленинград. Ну, естественно, эти люди дают цифру. Ну, естественно. И тут вопрос, как бы, на коммерческой основе или нет, это следующий вопрос, который мне хочется задать. Но, тем не менее, человек брал крутых гостей и говорил с ними уже тогда на любые темы. Мы всегда исходим либо от темы, либо от гостя. Сесть и нести, что мне в голову пришло, и как я происполнился в своем познании, это потрясающе, но как бы выстрелит там один из миллионов а вот идти от чего-либо гораздо проще. Хотя, ты знаешь, из всех правил бывают исключения, вот совершенно точно. У нас недавно на канале нашего эксперта, канал «Душевное утро», вышло интервью про мужские и женские отношения с Алексеем Петровичем Ситниковым. Это известный доктор политических, психологических наук, экономических. Ну, в общем, очень крутой чувак. Да простит он меня, что я его так называю, но реально он крутой, и стоит послушать. Интервью залетело на 80 тысяч просмотров на канале, на котором было 2000 подписчиков. Почему? Потому что есть крутой гость. Потому что у него крутая точка зрения на тему отношений. И это третий такой неочевидный факт, почему залетают видюхи на ютубе. Потому что есть непопулярная точка зрения. Все говорят «клей обои», а я говорю «обои говно, надо красить стены». Это непопулярная точка зрения. Вот, пожалуйста. Я иду в разрез с общепринятыми нормами. Это тоже работает.
0: Я вообще горю идеей Ютуба. Мы еще делали просто предыдущие, даже не так давно выпуски с автором канала Жеза и 10 глупых вопросов и так далее. И вообще, вся, мне кажется, история с Ютубом, как будто бы она всегда ходила где-то рядом. Но сейчас, из-за того, что у тебя прикрыт Инстаграм, условно, да, там нормальный трафик, потому что все равно ты ищешь новые способы продвижения. Мне кажется, сейчас все туда смотрят, потому что там я, вот какой вижу, супер очевидный плюс для экспертов, особенно и предпринимателей, это такая фабрика контента. То есть у тебя словно есть видео, это видео ты можешь нарезать на шорт-формат, про который ты как раз тоже, да, говорил, что это очень популярная тема. И аудио. Ты аудио тоже можешь засунуть на аудиоплощадке. И вот эта вот история с тем, что ты один и тот же контент можешь перепаковать в три разные площадки, мне кажется, это очень просто супер, и это очень экономит время. Не
1: в три. Ну три, в я больше. имею в виду
0: три формата разных, да, там даже больше. Я тебе сейчас
1: расскажу. Давай. Я просто сейчас раскрою бизнес-модель, как мы мультиплицируем контент. На самом деле мы Мы снимаем видеоконтент, из видеоконтента есть отдельный человек, который нарезает для шотс, это отдельная история. Есть человек, который нарезает это для рилсов, в инсте чуть по-другому. Плюс-минус то же самое, но есть там свои некоторые законы. Дальше есть человек, который самые интересные экспертные части расшифровывает и пишет текст. Есть человек, который занимается обработкой аудио и берет это в подкасты. Есть человек, который из этого же контента делает короткие ролики и выкладывает их в ВК. И еще мы используем контент в ВК-клипы. А еще мы делаем подкасты для Телеграма, потому что не у всех экспертов есть подкасты в классическом их понимании. И тексты можно использовать в Инсте, в ВК, в Телеге. И это как минимум. То есть один фрагмент ролика, неважно, это интервью, это дебаты, это разборы, любой вообще формат, можно использовать в огромном количестве контента. И, как правило, из одного ролика у нас получаются там 5-7. 5-7 релсов, ну иногда там до 10-12 до доходит в зависимости от темы. У нас получается 2-3 хороших жирных поста, один большой подкаст и несколько мелких, если это нужно. Все под задачей эксперта. Но суть в том, что ты один раз снял и получил массу всего и об этом пока почему-то многие не додумываются. Я, конечно, раскрываю эти фишки, но я просто не верю в конкуренцию, я верю в то, что люди смогут создавать контент и прекратят говорить, у меня нет времени на контент.
0: Я согласна. Мне просто тоже очень нравится эта история, и мы, мне кажется, вот в нашей студии тоже потихонечку идем к такого рода применению вообще и медийности и для себя, для наших проектов, и для наших клиентов, потому что мы прям видим, что это очень здорово и круто работает, вот, поэтому обязательно, ребят, пишите, не знаю, на Кристину, почитайте кейс, потому что ну, я вообще в восторге от вас и вашего подхода. Он такой супер бизнесовый, он так отличается от нас. <свят> вот. И мне кажется, это здорово, потому что, ну, можно обмениваться энергией и опытом. Это то, мне кажется, что очень важно в индустрии. То есть, условно, мы, по идее, около конкуренты, Даже если я сейчас дальше вырасту в видео, мы с тобой точно будем условно типа конкурентами. Но это вообще мне очень... не нравится жить в парадигме, что есть конкуренты. Мне нравится жить в парадигме, что есть партнеры, с которыми ты можешь быть в коннекте, с которыми ты можешь коллабиться. Сто
1: процентов. Это моя большая мечта.
0: Мечта? чтобы все друг с другом коллабились. Да нет, я
1: не верю, что все могут друг друга любить, это понятная история. Моя мечта в том смысле, что я хочу сообщество профессиональных продюсеров, ну, профессиональных, это, конечно, такое слово, чуть-чуть замыленное, но взрослых, классных продюсеров, которые понимают для обмена опытом. У нас есть небольшой чатик YouTube продюсеров, где мы там сидим, но там каждый боится поделиться своим подходом. Я вижу, как люди боятся написать Я спрашиваю, сколько вы берете денег вот за эту услугу? Ну, Потому что мы, дорогие ребят, ну, очень дорогие по рынку, я это понимаю, я даю себе в этом отчет, но так как мы генерируем деньги, я себя считаю сумкой Шанеля, а не сумкой Зары. Вот, если говорить про подход. Mm-hmm. Сумка Шанель не может стоить дорого, мы работаем с каждым индивидуально, без всяких шаблонов. Но суть в чем, когда я спрашиваю у ребят, там, типа поделитесь договором каким-нибудь, ну, там, узкоспециальным, есть по видео масса всяких договоров разных. Или когда я говорю, что там ребята, вот кто сколько берет за эту услугу, все так немножечко пасуют mm-hmm. и такие, ну, типа, ну, по-разному. Я думаю, блин, а что такого? Ну, я вот спокойно говорю о каких-то фишках, потому что, во-первых, люди достаточно ленивы, чтобы их повторить, мы будем честными. А во-вторых, честно, если кто-то придет ко мне и скажет, Крис, поделись опытом, как вы это делали, я с удовольствием поделюсь, потому что в моей картине мира клиентов хватит на всех. Я точно так же покупаю обучение, покупаю конференции и консультации у разных экспертов, которые сильно круче меня. Просто потому, что это нормальная история. А как ты еще будешь расти и развиваться, если ты сидишь постоянно в своем болотце? И то, что мы придумываем, я с удовольствием хотела бы рассказывать и делиться там, какими-то эффективными методами. Классно будет, когда к тебе приходит клиент и говорит, а я вот с этим работал, это было классно, сейчас хочу усиление, пришел к тебе, ну, например. Потому что обычно что происходит? Приходит клиент и говорит, я вот ушел от этих, потому что они там не выполняют обещания, нарушают сроки, создают контент и вообще в этом ничего не понимают. Вот такого не хочется делать, потому что это наносит отпечаток на весь рынок. И весь рынок такой, типа, блин, ну как бы делаем ютубчик за 100 тысяч рублей, а чё нет? И, и вот этого мне тоже не хочется, потому что это, конечно, не стоит 100 тысяч, это стоит гораздо больше. А в твоем случае, Саш, мне очень обидно, что ты не делаешь видеоверсии, я бы с удовольствием смотрела, потому что я человек ютубный, так уж произошло. Для меня подкасты, я их слушаю в машине чаще всего или когда иду куда-то. А вот YouTube — это то, что у меня еще и фоном, еще и картинка, еще и отвлекает. Круто. Я бы с удовольствием смотрела твои интервью на YouTube. Плюс ко всему я бы смотрела твою влоговую историю. Вот я, в свою очередь, пожалела, когда у меня была свадьба, я не показывала этого в YouTube. Это самый охеренный контент, это жиза. Вот жиза заходит, то, что больно заходит. Когда ты свадебное платье грёбанное найти не можешь — это заходит, потому что это боль, потому что также живут тысячи девчонок по всей стране и не только нашей. Переезд – это же за, потому что сейчас супер актуальная тема. Как заработать на свадьбу там 300 тысяч недостающих рублей – это же за. Вот понимаешь, вот это все это абсолютно ютубные темы. Просто потому, что это жизнь, которая здесь, сейчас. И чаще всего мы пытаемся выдумать контент. А он есть с нами. И есть формат влогов. И они тоже работают. Марина Могилка тому подтверждение. Конечно, она большая и, можно сказать, она давно начала. На самом деле, нет. Классные влоги залетают только так. И тревелы заходят хорошо. Просто их снимать мало кто умеет. У всех такая очень однобокая точка зрения. Мы типа пошли в этот музей, мы пошли в этот музей. Ну, камон какие музеи расскажите как жить сколько денег почему орел и решка зашли потому что есть формат 100 долларов как прожить на 100 долларов там два или три дня И это трэш. вот это люди любят а вот это когда у нас все идеально такой бы никто не стал смотреть Безлимитные карты там сделаны только для контраста глаз все-таки тоже хочет видеть красоту и в твоем случае YouTube это идеальный твой формат не всем людям подходит видео правда
0: все я теперь еще больше захотела <соединяющие> Твой YouTube <соединяющие> Но, если честно, мы сейчас готовим одно шоу Я уверена, что оно будет Очень бить в сердечко Я тебе уже рассказывала, что одна из моих мечт Это попробовать создать шоу Примерно в тематике подруги И тоже так же хорошо зайти И вот, кажется, я нащупала то самое Поэтому я здесь такой мини-анонс сделаю, ребята Скоро будет новый подкаст, который потом Мы сейчас протестируем сначала Поймем, как нам с ведущими работается, И потом он... мы планируем уже делать его и на YouTube YouTube, потому что эта тема сто процентов ютубная я прям конечно не хочу тут сразу спойлерить и рассказывать все так
1: что ждите слушай ну это круто главное выбрать тему и крутых ведущих рядом
0: я еще знаю что хотела с тобой обсудить вк потому что ты меня так заинтриговала в начале разговора, что есть ВК. Действительно, в прошлом году у нас тоже есть выпуск, кстати, про ВКонтакте, про то, как это работает. Но мне кажется, знаешь, это был какой-то момент такая истерия в том году. Вот мне так это показалось, что знаешь, вот, сейчас Инстаграм полностью прикрывают, и все, и все туда ринулись. Но правда ли там много кто достиг в итоге результатов? Я видела, мне кажется, ну, буквально парочку кейсов.
1: Слушай, да. Да, и у нас были кейсы, и хорошие продажи были с ВК. Другой вопрос, что там Таргет хреново работает, но как бы не не в этом суть сейчас. Что я наблюдаю? Вообще я анализирую рынок по новостям, как истинный журналист. Я смотрю, что выходит, что заходит. И сейчас какую историю я вижу? Что в офисе ВКонтакте постоянно появляются какие-то блогеры, очень известные нам с тобой. ЧБД, например, которые выходили на Ютубе, которые были супер популярны, Где они сейчас выходят? ВКонтакте. Для ВКонтакте это стоило, безусловно, каких-то денег. Но учитывая, что Газпром-медиа Помогает, располагает и так далее. Короче, не просто так большие шоу идут в ВК. Дальше. Что я наблюдаю? Большие блогеры в инсте прикрывают свои курсы. Ну, типа, я не буду больше делать курс по Инстаграму. Кстати, да, действительно появляется Скажи, пожалуйста, если ты сидишь на деньге с мешками, будешь ли ты его завязывать, если у тебя рядом нет другого? Вряд ли. Но как бы э, в любой теме, скажем так, очень важно грамотно слезть с этой темой и перейти в другую. Пока еще все сидят и наслаждаются инстой и думают, что запуски в Инстаграме это предел возможностей. Умные блогеры, большие блогеры, за которыми мы все наблюдаем, потихонечку идут в контакт. И я не удивлюсь, если скоро они запустят либо совместный курс с ВК по продвижению ВК либо сделать какую-то большую историю, совместную шоу или что-то еще. Именно в ВК. Потому что ВК, как год назад, например, Рутюб выкупает блогеров. Но если у Рутюба там была масса сложностей с площадкой, с оптимизацией, мы сами переводили клиентов в рутюб ручками. И я знаю, о чем говорю, там реально сложно. То в ВК таких сложностей нет. Более того, ВК готов платить блогерам за уникальный контент. Но нужно сначала показать этот контент, а не прийти и сказать, «Слышь, где бабки? Чё не платите мне? Я блогер». Нужно сначала заявить о себе контентно. И поэтому я всем рекомендую дублировать контент, хотя бы дублировать хороший контент в ВК. Даже в формате подкаста. Даже в формате текстов и фото это тоже контент. И там органически расти, там есть хороший органический рост. Я ради эксперимента выкладывала туда несколько своих эфиров. Саша, честно, я охренела от того, что у меня оттуда купили наставничество и консультации. С прямых эфиров? Да. Я их дублировала из инсты, чтобы ты понимала. Я не вела прямые эфиры в ВК. Эта соцсеть у меня была с 2007 года, как и у всех, у многих, точнее, чисто там, для моих там одноклассников, одногруппников, каких-то друзей и так далее. И тут вот в прошлом году я решила потестировать Перед тем, как мы перевели туда многих клиентов, я поняла, что это работает. Потом мы начали переводить клиентов, и там сложнее, чем в других соцсетях настраивается сейчас таргет, он не совсем понятен и прозрачен, но там есть хороший формат видео, в котором видео реально залетают и обращают на себя внимание. У нас есть кейсы, когда у клиента ВКонтакте, в Ютубе видео залетело на 2000 просмотров, а ВКонтакте... Там, больше, чем на двадцать две или двадцать три тысячи просмотров. То же самое видео один в один. И здесь можно говорить о том, что эта соцсеть развивается. Я вижу, сколько финансов вкладывается, я вижу, как туда покупаются крутые ребята. Ну, то есть не будет ВКонтакте просто так это делать. Не будет он звать Алексея Ткачука в свой офис и предлагать какой-то контракт просто потому, что, ну, как бы заняться не Я, как бы, Алексей Ткачук — это известный маркетолог, ну, угу, мне да, известный. Да. А я его читаю и смотрю, и мнению, которого я доверяю, так вот, все эти бюджеты — это не просто так. И здесь есть два момента. Наблюдаем за большими блогерами, куда пойдет Саша Митрошна. Наблюдаем за лидерами мнений куда они пойдут и куда они будут вести наблюдаем за количеством рекламы вконтакте скупает огромное количество рекламы и там огромное количество пользователей которым ну прости господи продают говна курсы говна гайды и говновебинары вебинары до сих пор просто потому что вконтакте это более региональная соцсеть мы все привыкли такие инстаграмные ребят все у нас там прикольно красиво вконтакте это региона. и москва не вся россия и не инстаграмом единым в данном случае Поэтому, ну, прям вот услышьте мое мнение и дублируйте потихонечку контент ВКонтакте. Это не значит, что закроют Инстаграм, это совершенно не значит, что закроют Ютуб, хотя предпосылки и к этому тоже есть. Но потихоньку наблюдаем за тем, что творится на площадке, учимся ей пользоваться. Глупо отрицать то, что уже работает. Это как сказать, что подкасты не работают. Работают. Нужно уметь правильно ими пользоваться. Слушай, ВК, это правда,
0: что они сейчас очень сильно активизировались. Даже мы в студии, мы сотрудничаем с ВК-музыкой, и они у нас купили два эксклюзивных подкаста это «Сезон Ширичека» и «Хак не мозг». И это действительно прикольно, на самом деле, что ребята готовы модернизироваться, они понимают, что у них есть какие-то недочеты и по крайней мере с нами, как с авторами контента, они готовы идти на коннект, мы им говорим, какие-то есть недочеты что нам не нравится, что как работает, и они как площадка готовы идти тебе на уступки. И это здорово, очень комфортная такая коммуникация. Я, конечно, не готова сказать, что, знаешь, пока охваты ВК там можно приравнять к тем же охватам просмотра в Телеграме, например, потому что иногда такое ощущение, что там накрутка больше, знаешь, общий просто просмотр поста, но это явно не охват и не такая большая пока что вовлеченность. И мне вот интересно посмотреть сейчас в перспективе, там год-два, как вообще ВК будет омолаживаться заново и вообще снова вводить какие-то более рабочие инструменты, потому что, ну, у нас в подкастах история пока что на данный момент работает так, что если у тебя есть поддержка от ВК, то очень хорошо собирает выпуск как только да. этой поддержки нет, сразу ничего не собирается. Вот, и я вот: ну, когда-то на Яндексе была ровно такая же история, поэтому я просто жду, когда они приучат свою аудиторию к тому, что там у них есть тоже подкасты, и их можно слушать. Но это я говорю именно про свою деятельность, про другие виды контента, к сожалению, не знаю.
1: С видео ровно такая же история. С видео есть свои недочеты, есть свои нюансы. Ну, там, сильно проще, чем в Ютубе все, При этом, да, есть поддержка ВК. Но то, что я знаю, я не могу, к сожалению, назвать шоу. Но это очень известное шоу, которое сейчас снимается при поддержке ВК. И что самое интересное, для шоу всегда важен бюджет, потому что видео — это очень дорого. И вот ВК для меня было показательным, что ребята не торгуются. И вот им какую цену называют, за те деньги снимают. А это значит, что вливание бюджета Всегда не происходит просто так. И здесь... Я бы еще, конечно, вообще сказала про одноклассники, тоже история интересная, но не супер актуальная для нас сейчас, потому что там тоже есть классные шоу, как ни странно, созданные специально для их аудитории. Но ВК точно будет работать, будет набирать обороты, и если вы эксперт, если вы человек, который делает свой бизнес, не пренебрегайте этой историей, правда. Если все делать грамотно и правильно, ВК это рабочий инструмент. Это, знаешь, это даже как тенд-чат. Вот. Многие такие, типа, что такое танчат Да он не работает, туда все сбежали на ажиотаж, тоже как в ВК вернулись. Да, да, да. У меня есть кейсы, когда я с аудитория на блоге была 10 тысяч человек, и она конвертировалась в конкретных лидов на конкретные курсы. Ну, то есть даже оттуда покупают, а там текстовый контент, ребята, ну, вот просто дублировали, как бы ты делаешь контент везде, а для чата просто дублируешь с фоточкой. И этот, благодаря этому контенту набираешь аудиторию в другой соцсети и при этом лояльных лидов. Ничего, нельзя сказать, что что-то только вот это работает или только вот это работает, или не работает. Все работает, если правильно использовать, вот реально. И и еще делать это регулярно. От одного касания или там, от двух, ни хрена не заработает. Поэтому в ВК, особенно в клипы, стоит посмотреть. Они, конечно, вообще дерзкие. Они там, это не рилсы в инсте, это чуть по-другому. Но я думаю, в ближайшее время эта площадка будет набирать обороты все больше и больше. И вы скоро увидите шоу и блогеров, которые туда зайдут и приведут за собой хорошую лояльную аудиторию. Просто надо уже, чтобы все готово к этому моменту было у вас.
0: Я вот хочу взять какой-то такой, знаешь, самарии с нашей беседы. Мы mm-hmm. так немножко в целом расплывчатой формате беседы так все это дело обсудили, но хочется, знаешь, еще раз списочек повторить. Вот что я поняла для себя как эксперт, который тоже хочет продвигать свою медийность. В первую очередь, посмотреть на YouTube, после какие там сейчас популярные шоу, подумать, что бы ты мог бы там делать, и какой у тебя есть бюджет для всего этой реализации. Если нет денег на YouTube, иди в подкасты, делай интервью как минимум, хотя бы начни с этого, дальше можно прод... Двигаться. И не обязательно делать свои шоу, ты можешь ходить гостем в разные другие шоу, но тут важно себя уметь подать, подготовить, не знаю, медиакит свой или как-то презентация спикера, в общем, назвать это как угодно. Что еще я от тебя только что услышала? Что ВКонтакте тоже перспективная площадка, но мысль, которую я еще очень хотела подчеркнуть, что, ну, важно следить за крупными блогерами, кто куда идет и вовремя подсуетиться, и пойти туда же, а не затупить. И мне кажется, это очень хороший подход. Я
1: всегда анализирую, куда деньги вкладывают большие компании, корпорации, Я всегда смотрю, кто кого покупает, кто кого продает. Это значит, что там, где покупают, есть рост. Там, где продают, значит, не сильно-то хорошо и будет. И за большими блогерами тоже смотрю, потому что это большие бюджеты. И понятно, что если большой человек куда-то идет, ну, большой, я имею в виду, с аудиторией, значит, он не по своей воле, может быть, туда идет, Может быть, его купили, а в этом ничего плохого нет. Просто увидеть ну, этот да. тренд. И самый главный тренд, мне кажется, который показала и пандемия, и, в принципе, последний год, это многоканальность. Вот это вот не складывая все яйца в одну корзину пресловутая, наконец-то начало доходить. Я вот очень давно говорю о том, что, ребята, не инстаграмом единым, но ну не надо жить только инстаграмом, ну прекратите только туда бабки вкладывать или только туда свое внимание. И, наконец-то, люди стали это слышать. Другой вопрос, что многие не умеют вот этого адаптироваться, там, типа, много контента надо создавать, да не надо.
0: Ну вот мы уже придумали как раз фабрику контента, которую мы обсудили, когда у тебя и видео, да. и на шорт может быть, и длинный формат, и аудио, и даже текст. И вот этот подход мне вообще очень не близок, потому что я знаю, как ну и ты тоже знаешь, как много времени тратится на бизнес, на вот эту всю операционку и, конечно, много контента сложно создавать. И вот когда ты разом, не знаю, организуешь себе съемочный день,
1: да, и потом кучу всего все
0: сразу записываешь и у тебя все, у тебя уже там на месяц контента и это здорово.
1: Так и надо делать, так и надо вообще себя вести с контентом, иначе можно сойти с ума. И здесь, на самом деле, знаешь, Саша, у меня главное такое, не то чтобы призыв, а тема к размышлению. Я не люблю слово проявленность, оно уже так, задолбала со всех сторон. Да,
0: заюзанная такое очень. Но мне
1: хочется сказать, что чем больше крутых экспертов, тех, кто в себе сомневается, будет выходить и заявлять о себе и говорить «я есть», «я здесь», тем меньше будет непонятных курсов, непонятных каких-то людей, которые не являются экспертами, не являются кем-то, кем себя называют. А все просто потому, что ты как бы крутой, но у тебя нет времени на контент, ты работаешь, и ты забиваешь на то, чтобы, в принципе, миру надо служить, и служить еще и в этой части. Для меня создание контента и вообще создание какого-то продукта — это всегда про служение. И я всегда думаю о том, а как я хочу служить людям, как я могу служить людям. Я могу вот так, и поэтому я не могу этого не делать. Вот если относиться к своему делу как к служению, тогда совсем другой ракурс происходит, тогда совсем по-другому и время у тебя находится, и силы находятся, и все остальное. И, конечно, да, продвижение — это то, во что нужно вкладывать? И если не деньги, то как минимум время. Но это настолько круто окупается. И настолько круто окупается, опять же, это не про деньги, это про эмоции. И настолько круто, когда вот мы с тобой можем поговорить там с человеком, на которого я долго смотрела и долго там была подписана и долго слушала. И это всегда круто. Это такой социальный капитал, который сильно дороже денег. Вот в этом и есть суть продвижения, чтобы иметь возможность дотянуться до любого рукой, чтобы иметь возможность поужинать с тем человеком, с которым тебе интересно. И самому быть таким человеком. Я вообще не про деньги, а вот про такие штуки. Для меня это более показательная история и сильно круче, чем сказать, я там заработал миллион. Ну, типа, заработала и заработала. Когда я могу сказать, а я вот там...
0: Мне нравится, что ты такая, я, извините, не сумка Зара, <laughs> я сумочка Шанель. Но так это же, как бы, Кристина, да. через 15 минут.
1: <laughs> ну, не без этого, слушай, не без этого. Нет, это просто про стоимость услуг компании, да, мы стоим Конечно. дорого. Конечно. Но это только потому, что это производственный процесс. И когда у тебя там монтаж стоит 80 тысяч рублей за фильм, минимум, «Ну, ты не можешь стоить сто тысяч за YouTube. Ну, кому? Но правда. при этом важно оставаться, и мы очень много делаем бесплатных социальных проектов, и в YouTube в том числе, помогаем ребятам продвигаться, и, там, и у нас есть студенты, которых мы ведем. Но это такая социальная история, и для меня это тоже важно, потому что когда-то я была студенткой, у которой ни хрена не было, и которой очень хотелось, и здесь мы работаем и бесплатно, но, блин, это, знаешь, вот, как ты правильно сказал, есть эксперты, которые, а что, я должен платить? Да нет, конечно. Бог с ними, с деньгами. Не хочешь, не плати. Питаемся энергией солнца, ребята.
0: В общем, до этой прекрасной ноте хочется завершить нашу беседу. Спасибо большое, что ты пришла. Я думаю, что парочка мыслей точно должна сесть у людей. У каждого она будет своя. Я вообще люблю вот интервью и беседы за то, что как минимум один... Прости, господи, скажу это слово «инсайт», но будет... Он точно должен быть и в каждой беседе он вот, э, какой-то свой. Поэтому спасибо тебе большое за твои мысли. Пошла применять,
1: и запускать YouTube. Спасибо, Саша. Я жду от тебя YouTube, и для меня это будет большой победой. Я всегда говорю, что для меня победа, когда человек пошел, ну мы что-то поговорили, и он пошел что-то сделал. Вот это победа. Да. Все остальное это херня, которая вообще не нужна и засоряет мозги в огромном информационном пространстве. Поэтому я жду твой YouTube. И я жду, когда ты сама будешь
0: ходить на интервью. Спасибо большое. Ребят, если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас, на Яндекс Яндекс.Музыке поставьте нам сердечко, поставьте отзывы и звездочки на Apple подкастах и обязательно подпишитесь на Кристину. Я думаю, ей будет очень приятно услышать вашу обратную связь о выпуске. Все, всем пока. Пока-пока. Пау.